1: Descubre tu superpoder, episodio 1 Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio El primer episodio de Descubre tu superpoder El podcast de crecimiento personal y autoayuda Para soñadores que quieren cumplir sus objetivos Inconformistas que desean superar sus límites y rebeldes que buscan construir su propio camino Este programa es para personas como tú
0: Somos Pilar Ramírez y Javier Zapata y en Descubre tu Superpoder te vamos a ofrecer cada semana la formación, la inspiración y la motivación necesaria para que afrontes ese viaje hacia la vida que deseas con las mejores herramientas No te podemos garantizar que vaya a ser un camino fácil pero lo que sí que podemos hacer es prometerte que Javier y yo Estaremos al pie del cañón contigo, acompañándote en este viaje y resolviendo juntos las dificultades del camino.
1: Mil gracias por estar ahí y si te gusta el programa, nos encantará que nos dejes una valoración positiva en iTunes, 5 estrellas en iBox o en la plataforma en la que escuches este podcast. Y por supuesto, si no lo has hecho aún, puedes registrarte en institutomotiva.com para que podamos enviarte más recursos, más contenido, más formación y más herramientas que te ayuden a mejorar tu vida desde ahora mismo. Y ahora sí, empezamos con el tema central del programa de hoy. ¡Qué bien! Acabamos de empezar un nuevo año, el 2019, Dios mío. No sé a ti, pero a mí se me ha pasado el 2018 en un suspiro.
0: A mí también. Sobre todo los últimos cuatro meses, después del verano. Es que ni me he enterado.
1: Pero mira, genial. Como decía, empezamos un nuevo año y es que es algo que me encanta. En estos primeros días del año, a nosotros nos pasa, y estoy seguro de que a ti también, querido oyente, que con mayor o menor detalle te marcas unos objetivos. Unos propósitos, unas metas para este 2019.
0: Sí, es algo muy habitual y que todos hacemos. Porque empezar un nuevo año nos supone, a nivel psicológico, una especie de nuevo ciclo. Cerramos el ciclo del año anterior y empezamos limpios una nueva etapa. Es como decir borrón y cuenta nueva. Y aunque en realidad cualquier momento del año es bueno para establecer objetivos, a mí me parece que establecer unas metas unos propósitos en los primeros días del año nos aporta un plus de motivación que nos puede ayudar a conseguirlas. Pero Javier, ¿sabes qué porcentaje de personas consigue lo que se propone a principio de año?
1: Uf, pues mira, sin conocer el dato exacto me puedo imaginar que no muchas. Empezamos siempre con mucha energía, pero luego no sé qué pasa...
0: Pues mira Javier, según un estudio que publicó la revista Time... Tan solo un 12% de las personas consiguen sus propósitos de año nuevo. En este mismo estudio se publicaron los 10 propósitos más comunes. En el número 1 se encontraba perder peso y estar en buena forma física.
1: Eh, sí, sí, ese lo tengo yo programado entre mis propósitos para este año.
0: En el número 2 estaba dejar de fumar. En el número 3 aprender algo nuevo, por ejemplo, aprender inglés, programación a tocar la guitarra, matricularse en una carrera, etc. En el número 4, comer sano y llevar una dieta equilibrada. En el número 5, saldar deudas y ahorrar X cantidad de dinero. En el número 6, pasar más tiempo con la familia. El 7 es viajar más o visitar algún lugar concreto. En el número 8, estaba vivir con menos estrés. En el número 9, realizar alguna labor de voluntariado. Y en el número 10, beber menos alcohol. ¿Qué te parece, Javier?
1: Pues mira, yo mismo he tenido algunos de esos propósitos entre mis metas otros años. Y lo de mejorar la forma física es algo que es que ya tengo previsto para este año, que uno ya tiene una edad y hay que cuidarse. Seguro que tú también, querido oyente, te sientes identificado con alguno de estos propósitos, ¿verdad? Pues el programa de esta semana te va a venir genial, nos va a venir genial a todos, porque hoy vamos a ayudarte a estar entre ese 12% de personas que cumplen sus objetivos de año nuevo. ¿Y de qué forma vamos a hacerlo? Pues mira, muy fácil. Primero, vas a aprender a optimizar tu energía para elegir el número correcto de metas. Yo Luego lo vemos. Segundo, vas a descubrir cómo formular objetivos a través de lo que se denomina el método SMART. Tercero, vas a diseñar un plan de acción para tus metas. Y por último, vas a utilizar el poder de los hábitos para conseguir tus objetivos con mayor facilidad. ¿Te apetece ponerte manos a la obra?
0: Vamos a ello, Javier. Para empezar, algo que es importantísimo a la hora de establecer objetivos. Enfocar nuestra energía. Tenemos que evitar el error de marcarnos demasiadas metas. Y esto me gusta explicarlo con una metáfora. Imagínate un árbol frutal, por ejemplo un manzano Cuando llega el invierno, este manzano tiene muchísimas ramas Ha perdido ya todas sus hojas y se prepara para la primavera ¿Qué hacemos entonces? Pues lo podamos Podar un árbol es eliminar todas las ramas que no son necesarias ¿Y qué conseguimos con esto? Pues primero, que el manzano crezca con más fuerza, más frondoso Y segundo, que sus frutos sean mejores si no hiciéramos esto, el árbol tendría un crecimiento más raquítico y sus frutos serían muchos, mucho peores. Lo que hemos hecho al podarlo es focalizar la energía de ese árbol. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestros objetivos de año nuevo. Si nos marcamos demasiadas metas, a principio de año vamos a diluir nuestras fuerzas y tendremos muchas menos posibilidades de cumplir con ellas.
1: Completamente de acuerdo contigo, Pilar. Y ahora, querido oyente, seguro que te preguntas, ¿cuál es el número de objetivos que debo marcarme? Pues la respuesta es, tachán, depende. Tienes que tener en cuenta que no todos los objetivos te van a exigir la misma energía, es algo que debes valorar objetivo por objetivo. Pero, para que te sirva de ejemplo, yo cada año me marco tres grandes objetivos. Normalmente, eh, uno a nivel profesional y dos a nivel personal. Por mi propia experiencia y por los resultados que he obtenido, el número, eh, es el número ideal para mantener el foco. Eh, no te recomendaría que te programases más de cinco objetivos. Una técnica que puedes utilizar para establecer estos objetivos es hacer una lluvia de ideas. ¿De qué manera? Clasifica tu vida en áreas. Eh, por ejemplo, eh, área profesional, familiar, personal, financiera, salud, etc. Y en cada una de esas áreas establece un objetivo relevante para ti. Y después, pues, haz lo que te dice Pilar. Podar el árbol de todos esos objetivos que tienes ante ti. Quédate con los tres o cuatro que sean más importantes, los más relevantes. Aquellos que si los cumples este año dices, wow, este 2019 ha sido mi año. Una vez que los tengas claros, lo que hay que hacer es el siguiente paso, que es... Reformularlos, vamos a reescribirlos, a darlos forma y Pilar te va a explicar cómo hacerlo.
0: Sí, Javier. Vamos a utilizar el método SMART para formular correctamente un objetivo. Para definir correctamente una meta, esta debe tener cinco características que se corresponden con las siglas del acrónimo SMART. S de específico, M de medible, A de alcanzable. R de relevante y T de tiempo. Y ahora explico estas cinco características una por una. S de específico, es decir, el objetivo debe ser lo más claro y conciso posible. Cuanto más específico seas describiendo tu objetivo, más fácil será mantener tu motivación, tu foco y desglosarlo en las acciones necesarias para conseguirlo. Por ejemplo, no es lo mismo decir... Voy a perder peso que voy a perder 8 kilos. Y no es lo mismo decir voy a ponerme en forma que decir voy a conseguir correr 8 kilómetros. M de medible. Debe existir un indicador, una métrica en tu objetivo que te permita medir tu avance. De esta forma te resultará mucho más sencillo valorar tu nivel de progreso. Con el ejemplo que hemos estado viendo antes. Si te has propuesto perder 8 kilos, los kilos perdidos serán la métrica que te indicarán tu nivel de progreso. A de alcanzable. Y en esta característica tienes que encontrar un equilibrio entre ser ambicioso y marcarte un objetivo imposible. Para ello, debes tener en cuenta los recursos de los que dispones para conseguir ese objetivo. Muchos objetivos no se cumplen simplemente porque son imposibles. No caigas en ese error que lo único que va a hacer es desmotivarte. Si no has hecho nunca deporte y te propones correr tu primera maratón después del verano, te vas a dar contra un muro porque es muy difícil que lo consigas. R de relevante. El objetivo que te propongas debe ser relevante para ti. Esta característica es clave para mantener tu motivación y por consiguiente tu fuerza de voluntad. Porque aunque parezca mentira, muchas veces nos proponemos objetivos que no nos importan simplemente por el hecho de qué es lo que se supone que tenemos que hacer. T de tiempo. El objetivo debe estar limitado en el tiempo, es decir, debe tener una fecha de inicio y otra de finalización. Un objetivo sin una fecha límite es muy difícil que se lleve a cabo.
1: Y ahora vamos a poner un ejemplo de un objetivo formulado con el método SMART que nos ha explicado tan bien Pilar. Imagina, querido oyente, que tu objetivo para este año es ponerte en forma. Escribes algo así como... Este año me voy a poner en forma, pero es que este objetivo está formulado de una forma muy difusa. Entonces, lo que hacemos es aplicar la fórmula SMART y reescribirlo. Así se podría quedar de esta manera. Voy a empezar a correr lunes, miércoles y viernes, empezando este mes de enero, para que cuando llegue diciembre sea capaz de correr de continuo 10 kilómetros. Fíjate que el objetivo ha cambiado mucho. Primero, porque es específico. Ya no quieres ponerte en forma, quieres correr 10 kilómetros. Segundo, es, med es medible. Eh, los, tanto los kilómetros que vas a correr como los días que vas a entrenar son indicadores tanto de tu progreso como de tu nivel de compromiso. ¿vale? Además, en teoría es algo realista y alcanzable. Yo creo que entrenar un año para correr 10 kilómetros es algo posible. Asumimos que es algo relevante para ti porque realmente quieres estar en forma. Y por último, está claramente definido en el tiempo. Empezamos a trabajar nuestro objetivo en enero y nuestra fecha límite para conseguir nuestra meta es el 31 de diciembre. ¿Se entiende la idea, no? Pues bien, querido oyente, ahora que sabes cómo formular un objetivo conforme al método SMART, Pilar nos va a explicar cómo establecer un plan de acción para conseguir nuestras metas.
0: El principal problema que nos encontramos cuando establecemos objetivos anuales es que estos son difíciles de abordar, ¿por qué? Pues porque son objetivos grandes, a 12 meses, ¿y qué nos sucede? Que cuando llevamos dos o tres semanas trabajando en ellos acabamos perdiendo la motivación. Para evitar esto, lo mejor que podemos hacer es establecer un plan de acción. Vamos a descomponer nuestro objetivo a 12 meses en pequeñas metas, a corto o medio plazo para que nos, que nos van a permitir seguir manteniendo la motivación. Mi recomendación es que trabajes con objetivos trimestrales. Así estás manejando un tiempo que te permite ver la evolución de tu estrategia, analizar tu progreso y mantener tu motivación. Vamos a seguir con el ejemplo de ponerse en forma. Nuestro objetivo era entrenar lunes, miércoles y viernes, con el fin de correr 10 kilómetros en diciembre. Un objetivo a tres meses relacionado con este objetivo principal podría ser entrenar tres días a la semana al menos media hora para correr cuatro kilómetros seguidos el 31 de marzo. De esta forma, el 31 de marzo cumplirías una meta intermedia que te acercaría a tu meta final y que además te aportaría motivación extra cuando lo consigues. Una vez que cumples este objetivo, puedes formular un nuevo objetivo trimestral. Por ejemplo, voy a entrenar tres días a la semana durante 45 minutos con el fin de correr 6 kilómetros el 30 de junio. Por supuesto que en función de cuál sea tu objetivo, puedes definir objetivos mensuales e incluso semanales.
1: Claro, la clave es que descompongas ese objetivo en pequeños hitos realizables a corto plazo. Que descompongas esa gran meta en pequeñas mini metas y a su vez que descompongas esas mini-metas en acciones concretas a realizar. Y ahora vamos a ver el último paso, el cuarto. Transformar los objetivos en hábitos. Me explico. Y lo voy a hacer con un ejemplo, que voy a cambiar para no seguir con el mismo. Supongamos que mi objetivo es perder 10 kilos este año. Pues lo que hago es establecer un hábito que me permita avanzar hacia ese objetivo. Por ejemplo... Cada noche voy a cenar una ensalada con un pescadito o una carne a la plancha. Otro ejemplo, si, si lo que quiero es aprender, yo qué sé, programación, establezco el hábito de estudiar una hora cada día sobre programación. Si quiero vivir con menos estrés, establezco el hábito de meditar 10 minutos cada mañana. Son hábitos, pequeñas acciones diarias.
0: Así es, Javier, porque las metas, al final, son repeticiones de un hábito. Las personas que consiguen sus metas son las que implementan hábitos productivos. Por eso, querido oyente, recuerda los pasos que tienes que tener en cuenta para que este año sea tu año. Primero, no te sobrecargues con muchos objetivos. Enfoca tus energías. Segundo, formula tus metas conforme al criterio SMART. Tercero, descompone esa meta, ese objetivo, en metas realizables a corto plazo. Y por último, transforma los objetivos en hábitos, en acciones concretas de tu día a día.
1: Bueno, yo esta semana voy a trabajar en diseñar mis metas con esos criterios. Y si te parece bien, Pilar, en el programa de la semana que viene contamos qué objetivo nos hemos planteado eh, para este año.
0: Me parece perfecto, Javier. Yo también voy a trabajar en diseñar mis metas con estos criterios.
1: Pues quedamos en eso entonces. Y hasta aquí el programa de esta semana. Esperamos que te sea de mucha utilidad. Cuéntanos en los comentarios cuáles son tus objetivos para este año o escríbenos un correo a pilarijavier.institutomotiva.com. También nos puedes proponer algún tema para próximos programas o hacernos cualquier consulta sobre crecimiento personal. Próximamente vamos a realizar un programa especial respondiendo a todas las dudas que nos plantees. Y si te ha gustado el programa de hoy, nos encantará que nos dejes una valoración positiva en iTunes, cinco estrellas en iVoox o la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Y por supuesto, si no lo has hecho aún, puedes registrarte en institutomotiva.com para que podamos enviarte más recursos, más contenidos, más formación y más herramientas que te ayuden a mejorar tu vida desde ahora mismo. ¡Feliz semana!
0: ¡Feliz semana!